0: Leitura do Livro dos Médiuns Segunda parte das Manifestações Espíritas Capítulo 20 Da Influência Moral do Médium Item 230 A seguinte instrução deu Deonula sobre o assunto Um espírito de quem temos inserido muitas comunicações eu vou ler só um pouquinho antes. Peraí, é a Narayane aqui falando. Só para trazer de novo o contexto da leitura anterior, para saber do que se trata essa, essa instrução. É... A gente estava falando no item 229 dos bons médiums. Então vamos lá, bons médiuns e, e os médiuns maus e os bons médiuns e as qualidades de cada um. E tem 229. A par disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele em que se pode confiar. supor emos antes de tudo uma grandíssima facilidade de execução, que permita se comuniquem livremente os espíritos sem encontrar em qualquer obstáculo material. Isto posto o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não devemos ater aos nomes, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém à linguagem. Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão direta de seus esforços para afastar os maus persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi outorgado para o bem, de nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro, que é o, bom, o médium verdadeiramente bom... Então, o, pr o primeiro é o mau médium, se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro, que é o médium verdadeiramente bom, se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. Item 230. Agora sim... A seguinte instrução deu-lá sobre esse assunto, sobre o assunto, um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Abre aspas, já o dissemos, os médiums, as apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da terra a outro ponto distante. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o aparelho. Isto é, do mesmo modo que o tic tac do telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos, por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, o que, vamos, o que vos queremos como ensinar. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam perturbando, eu vou voltar só um pouquinho, assim quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos, por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, o que vos queremos ensinar. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba às vezes a transmissão dos nossos despachos de além túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência a miúde se anula pela nossa energia e vontade e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médiuns impróprios a esses ensinos superiores, enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médiums que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores quando têm -as à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns, numa palavra. Novamente, em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores quando têm a mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns numa palavra. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza, por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, muito heterodoxas, Espiriticamente falando, certamente podem eles dizer e às vezes dizem coisas aproveitáveis, mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto, de envolta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, acerções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhes dispensam atenção. Novamente, os médiuns levianos e poucos sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e não raro muito heterodoxas Espiriticamente falando, certamente podem eles dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis, mas nesse caso, principalmente, é que um, severo, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto, de envolta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, asserções mentirosas a fim de iludir a boa-fé dos que lhes dispensam atenção. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações desta natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, Visto que nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram a experiência, a gralha perde o seu tempo a se adornar com as penas do pavão. Acaba sempre desmascarada. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos-se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações desta ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui, pelas que lhe são pessoais, as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Novamente Não falarei dos médiums que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos-se deleitem na, na companhia dos espíritos cínicos Aliás, os autores das comunicações desta ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas, fantásticas que de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva. É de apostar-se, então, mil contra um, que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Dá-se mesmo, dá mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente às vezes impelida por um espírito secundário zombeteiro. É essa pedra de toque contra a qual vêm quebrar-se as imaginações ardentes, por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lentejoulas de seus conhecimentos literários, os médiums desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Novamente, dá-se mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente às vezes, impelida por um espírito secundário zombeteiro. É essa a pedra de toque contra a qual vêm quebrar-se as imaginações ardentes, por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lentejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando-a presa pela sombra, o substituem por uma, paráfra, por uma paráfrase empolada. Contra este escolho terrível, vêm igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino trato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Na dúvida, abstente. Diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria poderíais edificar um sistema completo que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça, ao passo que se rejeitar hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível, a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina, para que os espíritos já não se já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos de médiuns imperfeitos. Se pois agora um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli repelir suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiums. Erasto Fechem os olhos. Eu vou repetir o último parágrafo, perdão. Permaneçam de olhos fechados. O Espiritismo já está bastante espalhado entre os homens, e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos já não se, já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos, de médiums imperfeitos. Se, pois agora, um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli, repeli suas comunicações porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta, é esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns, do espírito Erasto. Fechem os olhos, deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras.